0: 嘿、hey, ，大家好，我是 Danny 林有才。现在你在收听的是《歌的多重宇宙》。Hello， 大家早安，好久不见啦！这一次要跟大家分享的主题是带家人出国的行程笔记。会觉得有一点琐碎，但带家人出游本来就很多事情要注意，尤其你是担任导游的角色。不晓得每一个人在家里带着家人出游，都是哎、欸、跟着走啊，或者是你你就是很容易成为行程规划、啊，找美食、找景点的那一个人。如果你有这样的困扰，或是你也常担任这个角色，或者是你刚出社会，有能力开始带家人出去，因为以前你还小嘛，所以行程一定是爸爸妈妈带着你走。你去哪里就跟到哪里。不过他们现在年纪大了，但是想要出国，想要出去玩，有这样子的想法，需要你这个小天使来帮他们完成出国这件事情。真的不只有行程要注意。接下来我来分享这一次我带家人到日本东京长野县，然后去岐玉县啊走一走。然后看看美丽的风景呢，啊，到东京去市区吃美食，那这些景点的分享，喂，放在下一集，就下一次再跟大家分享。我来跟大家分享，旅行前我发生了哪些事情。好了，第一件事情就是疫情。大家这段时间真的是闷坏了，有三年的时间都没有出过。嗯，我家人在疫情前，我带着他们出国两次，因为我们家人非常喜欢日本，所以各去了东京、大阪一次。那其实他们曾经许下的愿望就是每一年都要出国一次，然后选择日本这个国家。那后来当然就很不幸，因为疫情的关系啊。整个每一年工作放松回馈，想要去 shopping， 想要去看自己喜欢的美景，像家人很喜欢三利哦 Hello Kitty， 他们就很想去采购啊，药妆也是要去补货一下嘛，因为这次出去发现说，哦，真的很多药妆品几乎是台湾的一半价格，等于你用台湾的价钱是买一送一的情况，所以他们当然就很期待啊。不过不过，啊，这时候让我头痛的地方来了，就是我家人有两个想法。第一个想要去东京迪士尼，第二个，哎、欸，我们上一次去过东京了，所以他认为说、嗯、不要再去东京了。我就绞尽脑汁想要满足两位家人的需求嘛，因为我这次是带两位家人一起出去玩，那怎么办呢？好。大家第一次去日本，除非你可能这五天、这七天都待在东京，这就买一个地铁坐游券就好了。那如果你想要去近郊一点的地方呢，你可以打开旅游，像是 KKday 啊、Klook 的网站，你去搜寻 JR Pass。应该很多去旅日的玩家达人都应该买过 JR Pass。不过十月一号我们录音上架之后。它就要涨价咯，所以嗯，现在来买机票，或者是听到这个节目也应该来不及。它现在是会有涨价的一个情况，所以之前就大家很珍惜，而我自己也买到了涨价前的票价。所以我为了满足想去迪士尼的要求，以及不要在东京去过景点再去一次，我挑选的是购买。长野新泻的 JR Pass， 我们就可以去郊区走一走。因为第一次到东京，我自己的行程我会买 JR Pass 的广域铁路周游券。每一个人从东京回来，我很常听到就是他会去富士山跟日光这些景点，都是用 JR Pass 的周游券广域的就可以咯。他就可以让你去这些地方。那我这次今年二月也是一样，我也是买广域，只是我跑到了伊豆半岛、热海那边去走一走，然后也去清青井泽这样子。嗯，未来我可能想要去名古屋啊，我可能想去静冈啊、北陆啊哪些景点的时候，就可以去搜寻 JR Pass。那 JR Pass 它通常就是五天啊、七天一份，我觉得它很好去让你规划行程，因为。这次我们走的也蛮悠闲的，我们可能一天只走两三个景点啊，比以往之前在市区，因为市区很近嘛，几个早上去个浅草啊，然后跑去晴空塔、啊，那下午跑到东京车站，就是你只哒哒跑跑走走。那因为你这次拉的比较远，所以你会有足够的时间在车上休息。那到了一个景点，那花个半天的时间去。走，像我们到了一个神社，他也是花了一点时间去步行啊，欣赏沿途美景。交通券，他事前可以上网买。疫情之后的出国，日本啊，关于日本这件事情，我带的日币非常的少。我可以跟大家分享的是，带的日币是大概台币一万三左右。但最后，我再开我的钱包，我。大概只花到三分之一，为什么呢？好，因为交通券，我刚才提到的 J R Pass， 它可以在 K K Day 那一种旅游路空网站买得到，你就可以先买。另外一种想法是，如果你是小资族的话，我啦，它其实刷卡都会占额度，所以我都会提早规划先。把可以在台湾结清的旅费都做完，当然就看个人啊。有些人可能喜欢在当地行程很 free， 再决定购买也来也 OK， 这些都是很方便的。那 k d a y 就可以满足我在上面买了迪士尼的门票，然后刚才提到的 JR PASS 只买五天，我去了七天，所以我回程呢，我买了金城店。也就是 s k y l i n e 了，然后去做回程啊，而且又搭配了三天的地铁券，等于说，哎，我从郊区回来到东京玩的时候，那三天我可以靠着市区地铁的票，就是走透透这样子。大家可以记得，有些可以先预备好的票券就可以买。另外一方面呢，跟大家说，都用信用卡嘛，那不知道大家最近都用哪些信用卡？我自己是因为。之前在走路逛逛啊，就看到说，哎、欸，有一张联邦银行的卡，它叫做集贺卡。嗯，听说是一张神卡，蛮多人办的。不知道大家是不是拥有,有一张？因为我就是被那个日本回馈心意，它有一个叫做 Quick Pay 的功能，它其实就是很像 Apple Pay， 它真的是让你在日本的。几乎百分之八九十吧，因为我很多结账都是 Quick Pay， 就是，呃，便利商店买水啊，那在百货公司里面美食街的餐厅啊，等等的，像西瓜卡这一次我也是透过用苹果手机的方式做支付，我就没有再带实体卡片了。真的，现金我自己是越带越少，要行动支付我就一直狂逼卡逼卡逼卡，然后回馈又。多，所以大家可以去找自己喜欢的银行做信用卡申办。如果你有这个需求的话，再来的话，我想要跟大家分享。哎、欸，这一次没想到东京九月出去很热、欸，哎，热到我难以想象的热。我在迪士尼那一天，我的汗完全好像没有干过、欸，哎，就一直擦，所以。小手帕啊，小毛巾啊，你真的可以背着，因为没想到夏天的东京是那么热。所以我的家人常提到，他们喜欢去的日本旅游季节是十一月跟四月。我也觉得这个就是一个很简单的参考值，所谓的樱花季跟枫叶就是。红叶啊，大家都预测说啊，十一月几号从哪边开始就开始转红，那大家就会疯狂去赏风。那四月也是，自己的身体或者是对于有一个舒适度，天气对你来说很重要的话，我就建议夏天还是不要去东京好了。虽然我一直提到说夏天其实在日本各地有非常多的祭典活动。还有烟火大会，这个那么浪漫，或者是卡通常常看见的，你也是很想参加。但是你真的如果不耐热的话，嗯，这次的经验是觉得那就春秋之际再去哈，大家就看一下行程嘛，跟准备一下天气要准备什么衣服啊。这一次其实让我自己特别紧张的就是，哎，今年台风很多哎、欸。一直不断的来，那接二连三。那我自己在九月初出发前，海葵台风，哦，它的路径真的让大家难以预测。而且我就是那在那几天，就是飞机要出发，所以我也很紧张。因此，想要提醒大家的是，旅游险以及旅游不便险都先问好，就是你的保障。这趟班机如果取消的话，你该。怎么办？会不会得到补偿？因为像我自己这一次在担心旅途很有可能被台风影响。我自己先做到的是，就是我刚才提到的交通门票券，我是在出发前一天，就是等到台风快走了，然后外围环流啊、风风大、雨大等等都解除都确定之后，我才敢下买。但我也其实也自己想说，那我不急着在。网络上先买到当地先买。所以，我刚刚有提到嘛，就是你自己的需求跟就是风险，就是他当然会有取消政策，不过就是细细节就在里面，你要去研究。因此呢，保险非常的重要。我也有家人的同事在那冲绳的台风新闻上面有看到的，他们就是被困在那边很久都不能回来，那额外的住宿啊，然后。吃的住宿都会让你额外的支出产生，所以保险我觉得一定要保，因为在国外你难免难以预测。我刚才提到的是台风啊，有时候也许真的是一个生病意外，其实保障自己也保障在台湾，担心你出去的家人这一块。准备出发前要做什么事情呢？就是行李箱。行李箱，我真的是要跟大家讲，留一半，拜托留一半。这一次出国真的是 ，crab o 吓死，因为家人太久没出去了，很多喜欢的就一直买，一直买，药妆也买。那没看过，因为我觉得日本最特别就是它台湾没有，你就想要买买看嘛。那什么？样子的啊，擦呃皮肤痒的啊，头皮痒的，啊，或者是说哎、欸、泡澡洗澡的，啊，然后吃药，啊，有时候罐装的啊，瓶装的啊，沐浴乳，它其实也都很重，所以出发前不要带太多东西，所以行李箱留一半之余，再来去评估我带去的东西，日本会不会就会有卖，就是我本身就要使用。那我到那边也有，那何不我就干脆去那边买，去那边使用，就不用感觉你回来带两倍的东西吗？因为你去已经带过原本就有的，然后你又再买一个，就买了两个，那还不如就去那边买，那去那边使用。比如说，哎、欸，防晒乳在日本买很便宜耶，所以还要在台湾带一条防晒我去吗？其实第一天赶快去唐吉诃德跟药妆店。买一条价格又便宜、啊，又省行李空间的重量，会用到的在那边就买就好。我家人其实也心有戚戚焉，觉得说，哎、欸，如果喜欢的衣服啊，然后真的到那边再买就好了。这次不要带，那衣服旧的去就丢掉呵呵，引起他们的购物欲有没有？疯<笑>狂大买，所以既然你会大买的，你就不要先带太多东西去。以及，如果你真的是购物狂的话啦。建议就可以选择定日本航空，因为日本航空目前提供的托运行李是两件，就是二十公斤两件，因此我觉得那可以大买特买，因为我虽然指我家人这一次买的很疯狂，最后他们的重量是压线，就是十八十九公斤。我们大长的长廊航空是20公斤，怎么说？其实也不能讲压线，因为他们有一些重量分担到我的手提行李，我自编也装他们的，托运也快要20。那我额外的东西就装到我的手提也7公斤呢、欸。所以真的购物狂要注意啦，不然你真的很爱买的话，限制你的想要是有点痛苦，所以就依个人需求可以找。适合的航空公司。讲到买东西啊，像家人、他的朋友跟同事，觉得说：“哎，你要去日本，要帮可以帮我买什么？”一旦有这样的需求呢，我建议把时间给定下来。比如说，他想要买的药妆，你可以第一天在市区逛的时候，就去研究几装几家药妆店有没有他要的东西，就是不要把。整趟，比如说七天的旅程，都一直留意在代购这件事情上面。就是第一天确定有没有，那如果没有的话，然后别的东西是可以替代的，就问好对方。那你自己也一定会有自己想买的东西嘛，你就看一下药妆逼的价格，去个两三家，就觉得哪一间比较便宜。那我后来是在上野的药妆店较便宜，可以给大家参考。上野站。可以买到药妆，也可以买到糖果、饼干，在阿美横丁那边，就上野站出口也接近京成电铁的上野站下车那边的阿美横丁，我认为很好买，进，大家去。所以代购就分两次需求就好，就是第一天看有没有要买的东西，最后一天就补足没买到的，或者是路途中间不想要提太多太重的，最后一天。买光光就把需求买完，不要沿路一直在。把时间花在代购身上，因为我不太喜欢说，嗯，我觉得代购是个帮忙，就是可有可无，但不要到最后就是你的行程动不动就说，哎、欸，那个我朋友或者是我同事叫我帮我买这个，那、啊、你明明可能要去一个观光景点，都要去欣赏，比如说我们去的松本城啊，那你还要在那边想说啊有没有药妆店我要去看等等，我觉得就不需要，真的是。不要用代购来去打扰你的行程。我讲到行程嘛，想好行程再考虑饭店。这一次是我自己觉得好险，我去七天，但我只换了四间饭店，这样听起来不好的是多还是少。家人给的回馈是没有想象中的那么累，一直搬来换去。你要想好你的行程、你的路线，才不会发生一。太多时间都在通车，二拉着行李拖来拖去。我觉得如果带长辈的话，嗯，其实一个大的行李箱，二十九寸那种拖运行李，推来推去，他们也很累。一定要先想好自己怎么走。那我说我买的 JR Pass 是长野新线嘛，只是后来。我们真的没有时间跑到新线那边，待在往长野啊、松本高崎，就是它是同一条路线的。那我自己抓的安排的也是搭新干线，点跟点之间不会超过太久时间，让他们会觉得不要浪费太多时间在搭车上面啊。但其实也是一个美丽的幻觉啦，因为你也是带他们到很远的地方，只是你在点跟点的安排，先到中间站的。长野，再到长野旁边的松本，然后松本回来，长野，再到高崎。高崎是它靠近东京市区一点点的，你就会觉得说，哎、欸，我好像一开始没有跑很远，因为比如说我一开始从东京跑到松本，你就會觉得說哦，好远哦，这個、地方好远哦，你就会觉得说，哎、欸，每一个点跟点都是轻松的，而且啊，你可以先在订机票或饭店前。搜寻你想要去的这一个地区，它有没有特色活动？像我刚才提到的是七八九月，然后很常有烟火大会，你就可以查说，哎、欸，最近住的附近有没有办烟火大会啊，或者是什么祭典？因为我去的那天刚好下个礼拜在市前古区有一个祭典，但我错过。那如果你是想要，很喜欢体验当地的风俗民情的话，一切的机票跟交通住宿可以先不要那么急，先看一下当地的活动，去配合好你的时间。刚好，哎，他们有办活动，那你的机票价格价钱也漂亮，这样子。饭店也订得好，然后行程搭 JR Pass 的新干线都能串在一起的话，那就是一个非常舒服的旅程。然后你想要看到的东西都有，这是我下次我自己想要改进的地方，就是因为我这一次其实是一股脑只想要找便宜机票，然后所定的时间。当然，因为我自己工作在身，所以我。呃，可能十月比较忙，我没办法那时候才带家人出来，所以到九月，那、啊、也许比如说我提到啦、啊，错过了迪士尼十月份的万圣节活动啊，但嗯，其实你在充裕的时间或者是没有卡那么多工作事情的话，你可以搜寻一下你要去的那期间日本会发生什么事情，再的话规划活动，带着长辈。一定要跟他们讲说，哦，几点出门，几点回来，然后睡饱八小时，因为他们非常的需要补足元气。另外一方面就是规划，我讲到了交通嘛，睡觉、吃喝拉撒睡，吃第一，那吃要吃什么呢？我自己的习惯是，我会把那些名店都列出来。那因为现在大家都有群组嘛，家庭也会有群组，会用赖沟通。我就把那些店家呢，用顾客表单做好，那让他们这样说，我们会去吃哪些店家。那你可以事先先看，那就不要发发生说，诶、欸，明明你到了这个地方，明明就预定要吃这一间，那到现场看了菜单才说，哦，我不喜欢吃这个，或者是说，哦，有没有别的？我觉得这是一个。比较困扰的地方，因为其实你在外地人生不地不熟，那也不像台湾啊不吃这个。另外一个想到的是另外一间店，那就可以去吃。那日本的话，当然就跟布洛克一样啊，或者是看一下 I G 的网红、啊、他们推荐的餐厅，一定会先收取那些。他如果他突然打乱行程的话，我连我自己都会觉得说啊怎么办？不知道吃什么？那吃松屋好了，麦当劳好了，因为我临时要找一间就是。评价好的餐厅是有点困难的，所以美食需求一定要先确定。那再的话，回到最初提到说这次去日本的两大需求，其中一大就是去迪士尼玩、啊、那去迪士尼，长辈带他们去玩有哪些注意事项？发生在我们家里的就是，嗯、呃，长辈其实他们年纪大，所以一些恐怖的游乐设施，像。迪士尼海洋有很多刺激的，你总不能拉他们一起玩嘛。虽然我曾经，呃，四五年前带着我年纪大的家人，那时候不懂，也可能会觉得说，哎、欸，去了就，带他们去体验，还到大阪的环球影城让。长辈玩了那个《哈利波特》的竞技之余，真的是吓死他。而且另外一方面，有时候游乐设施啊，他可能就是会一直晃啊。那长辈有时候被 K 到、被撞到啊，其实有时候腰椎啊等等的，他们很不舒服，所以自己跟以前的自己做忏悔。那现在呢，要带长辈去迪士尼，可以怎么规划？迪士尼的场地算是完善、好休息的。那、哦、我自己跟家人的方式是。那我们想要去玩游乐设施的时候，这一次我们就是花钱买时间，意思就是我们都会买快速通关卡，让家人其实等不到十到二十分钟，因为快速通关的东西我们就可以玩到游乐设施了。那他自己就可以在旁边休息。那如果家人没有这个经验，都会觉得说啊怎么办？我在外面等你们会不会很紧张啊，很害怕？哎。如果有你身边有这样的家人，可以用我的经验告诉他：，哎，这次去，哎，我家人他先前的担心紧张一扫而空，因为家人出去玩，他们回会走到累，逛到累。毕竟我们在迪士尼的行程已经是第六天，他也需要休息。那、呃、迪士迪士尼其实他在园区的规划，游乐设施旁边就很常有椅凳可以坐啊，非常好。容易找到餐厅，甚至旁边是商店，他都可以去逛，所以也破除原本很担心要等我们的家人，反而这一次觉得迪士尼让他感觉很不错，所以没有想象中的害怕。因此呢，对于未知的事情，跟长辈最好的沟通就跟你讲。你的规划是什么？很明确，比如说我们玩的这个游乐设施旁边就有餐厅，你当天就带着他在座位休息，就说好坐在这边，等一下哦，等下就回来了。然后我就说我们是搭配快速通关的服务嘛，所以真的每个游乐设施我们也不会让长辈等个一个小时啊，因为很多热门游乐设施真的光排队哦，不买快速通关。九十分钟、八十分钟都是有可能的，所以就建立好彼此的心理准备跟心理建设了。最后，最后呢，一个琐碎提醒好了，出门记得戴太阳眼镜。为什么呢？因为自拍如果面向阳光的话，眼睛都会眯起来，嗯、呃，照相不漂亮。那、呃、我的家人们非常不喜欢，所以他们就会自备太阳眼镜，这个拍照小配波。分享给你们、嗯，好，那这一集呢，就是分享给大家我带家人出国的行前笔记啦、啊，大家可以记下来，也分享给大家，希望你们听着会有受用。那、呃、走过的路，那就让前人种的树，后人可以乘凉，这样子就可以好好经营一趟家族之旅啊。因为这次去回来，我的。心情也充饱了电，那我也很期待下一次带家人出去玩，因为这七天有很多的美景。好，那我们去了哪些景点啊、地方啊？我再录一集跟大家分享。那今天就这样子咯。啊，谢谢你的收听，祝福大家都有。美好的出游计划，好好的规划，啊、嗯，好好去欣赏沿途风景，好好的放松。啊、嗯，我们旅途结束了，不要难过，因为工作其实就是为了更美好的生活嘛，就是<笑>把工作存的钱花完了，旅游了，那就继续工作存钱，去待下一次的旅行了。嗯，我们就下次见喽。如果你喜欢这个。节目的话，可以留言跟我互动，透过 IG 或是底下资讯栏的 Gmail 啊、呃。你认为这一次的内容很受用，也可以给我五颗星的评论啊，谢谢你哦，拜拜。